0: Psychické a fyzické zdraví jde spolu ruku v ruce. Jedno ovlivňuje druhé a své o tom ví i náš dnešní host Honzo Solfrank. Začíná Život Plus a já tady Honzu vítám. Ahoj. Ahoj Aleši a zdravím. Naše diváky. My jsme si už v jednom díle, kdy jsi tady byl hostem, povídali o tom, jak jsi dospěl k vymhofově metodě, kterou praktikuješ, kterou také propaguješ na svém Instagramu. A ty jsi také velký propagátor domácího cvičení. Pro ty, kteří už tě znají a sledují, tak ví, že ty poctivě tedy doma cvičíš hlavně se svou váhou, věnuješ se také nějakým těm záležitostem, jako jsou probiotika a tak podobně. Teď jsem toho řekl hodně, pojďme postupně. Pojďme zrekapitulovat našim posluchačům, co to ta Vymhofová metoda je a s čím se pojí.
1: V podstatě Vymhofová metoda je. Řekněme, jakýsi postup, který založil nebo na který přišel pan Wim Hof, což je takové jako 65 letý dneska už jako děda, s tím, že on prostě se potí, potýkal s nějakými psychickými problémy, manželka mu spáchala sebevraždu, no a on vlastně někdy v těch 90. letech, kdy teda procházel takovýmhle traumatem, tak začal chodit jako do přírody a zjistil, že mu dělá hrozně dobře, když prostě se namočí do studené vody a tam si on tak jako relaxuje tak najednou prostě byl jako zrekapitulovat si ten svůj život, jak, jako odlišit to t- jako pleva od těch květin, co je jako v tom životě důležitý, co tolik důležitý není. No on začal vlastně tímhle způsobem uh, vyvíjet tuhle tu metodu, která teda má tři hlavní pilíře. Uh, ten první pilíř je nějaká ta metoda dýchání nebo technika dýchání. Druhá, druhý ten pilíř je právě to otužování nebo vystavování tělo studeným teplotám. Třetí pilíř je vlastně nějaká ta meditace, kdy, která to jako propojuje všechno. Jo? Člověk musí být v nějaké jako psychické pohodě a tak dál a vlastně tyhle systémy potom meditační může jako prohlubovat.
0: Já se zastavím u té meditace, protože o té jsme si téměř nepovídali. Co to vůbec ta meditace je? Jaký je rozdíl mezi meditací a relaxací?
1: V podstatě... Takhle, já nejsem jako žádný odborník, já vám to jako řeknu tak, jak to vnímám já, velice laicky. Víceméně jako, já když jako relaxuju, nebo lidi když třeba relaxujou, tak si můžu jako zapnout film, seriál a jako podle mě ta relaxace je zejména toho jako fyzického charakteru, jo, že prostě hodím nohy nahoru, mám prostě pohodu, relax. Ta meditace si myslím, že je mnohem víc jako vědomá, že člověk si musí jako uvědomovat, dobrý, teď on prostě... Zavřu oči, zapálím si třeba svíčku, udělám si takovou nějakou hezkou pohodou atmosféru a vědomně právě třeba na základě toho dechu nebo na základě třeba pozorování plamene toho svíčky se sklidním, vědomně prostě dýchám a snažím se úplně vypráznit tu svoji mysl, nemyslet jako vůbec na nic, Protože právě jako během těchto stavů si můžete odpočinout a zrelaxovat nejenom fyzicky, ale zejména teda psychicky. Takže ten rozdíl já bych jako vnímal v tom uvědomění a v tom, v tom vědomém vedení nejenom třeba toho dechu, ale, ale v tom vědomém řekněme, vyklízení bordelu z toho, z toho mozku. Prostě vyprázdnit, si ten mozek, na nic nemyslet, jenom se jako uvolnit a podívat se, jako vrátit se, navrátit se sám k sobě.
0: Honzo, zcela upřímně, jak těžké to bylo k tomuhle dospět, vědomě přestat přemýšlet.
1: No je to těžké. je to těžký, já si pamatuju, měl jsem taky ve svém životě jako poměrně těžký období, kdy fakt třeba měsíc, měsíc a půl jsem v kuse jako nespal, respektive spal, ale jako hrozně málo a bylo to právě o tom, že mě mozkem nebo hlavou jako lítal nepřetržitají prout myšlenek, ale byly to úplně jako nahodilý věci, jo? že jsem prostě vzpomněl jsem se na nějaký film, ten mě zase odkázal jako na něco jinýho, to zase prostě vedlo k, ně, k něčemu jako dalšímu a já jsem nebyl schopný usnout, takže potom, potom jsem vlastně jako přemýšlel, proč se mi to jako dělo, co, co to mohlo jako způsobit a hlavně jak by se to dalo řešit a na tohle to samozřejmě nějaký Právě tohle, to vědomí, ta vědomá meditace určitě by jako mohla pomoct.
0: Jak dlouho se té Wimhoffové metodě a potažmo tedy té meditaci věnuješ? V
1: podstatě začal jsem s Wimhoffovou metodou, jsem začal na podzim roku 2018, takže můžeme říct, že to budou nějaké tři roky.
0: Předtím si už ale sportoval, a jak už jsem zmiňoval pro mě si hlavně propagátorem tedy takového toho domácího workoutu, jestli to říkám správně.
1: Nevím, jestli to říkáš správně. Každopádně. Fakt je ten, že když jsem přestal s tím profesionálním sportem, tak protože tělo je jako na tom pohybu závislé tak jsem jako hledal nějaké alternativní způsoby a protože do jsem se mi jako úplně, ne, že by se mi jako nechtělo chodit nebo jezdit, ale je to prostě o tom, že já jsem musel sednout jako na vlak nebo na nějakou, nějakou hromadnou dopravu dopravit se do toho centra, tam bych teda něco jako dvě hodiny jako páchal a pak bych jel hodinu zpátky a přišlo mi to jako velká ztráta času. Já jsem potřeboval ten čas jako věnovat právě třeba dopisování diplomové práce, učit se na státnice, takže mně přišlo jako z nějakého ekonomického a z nějakého hlediska time managementu jako příhodnější zacvičit si doma, protože prostě najednou ušetřím dvě hodiny času, co bych strávil jenom na té cestě. Takže no, takže jsem si, si načetl nějaký knížky, skvělé knížky, právě na tohleto téma, cvičení s vlastní vahou, vahou má Pavel Caculin, který má třeba knížku Trénink v a a tam víceméně jsou krásné jako návody, jak si můžete doma velice efektivně zacvičit s tím, co doma v podstatě máte, což je primárně jako gravitace a vaše vlastní tělo. Jo? Těch cviků je opravdu jako spousty, ať už to jsou nějaké, řekněme, výdrže, ať už to jsou kliky, ať už to jsou dřepy a různé varianty samozřejmě, ať už to jsou potom nějaké jako pokročilejší věci, jako že třeba klik na jedné ruce, drep na jedné noze, takzvaná pistole. Uh, Oprou těch variant, jako je spoustu. A takže, takže jako výmluvy, které byly, byly a měly spoustu lidí teď během covidu, že centra jsou zavřený, že cvičit nemůžou, tak to byly opravdu jako jenom výmluvy, protože opravdu jako kvalitní trénink jste schopný si udělat jako doma jenom sami se sebou. Jo? A můžete zakombinovat jako stojky, můžete zakombinovat nějaké jako kalistenické věci, to jsou takové ty planče, že jo? kdy prostě držíte jenom na, jako na rukou, ruce máte, pardon, nohy máte zvednutý a jste rovný jak prkno, nebo plank, Jo, to jsou všechno krásné cviky, na který vlastně nic nepotřebujete. Uh, jsou zadarmo a, a uh, oni vám jako obsáhnou v podstatě trénink celého těla.
0: Ale jak třeba se k tomuhle donutit, protože já naprosto chápu ty výmluvy lidí, kteří se vymlouvali na to, že jsou zavřená fit centra. Sice, jak si sám řekl, ekonomicky je to nevýhodné, prostě ztratím čas, než dojedu do fit centra. ve fit centru ztratím nějaký čas, který bych mohl věnovat nějaké práci, respektive utratím tam nějaké peníze také za stup, pak mm-hmm. se zase musím vrátit domů. Ale na druhou stranu už to, že proto nějaké to úsilí vyvinu, tak mě donutí k tomu, že v tom fitku doopravdy zapracuji a navíc pro mě jako pro lajka, který třeba začíná, je mnohem jednodušší asi pracovat se strojem, nebo tak to na mě působí, než když začnu doma. A jak bojovat třeba s tím, že doma zrovna neodklikuju, teď řeknu jen tak 15-20 kliků a najednou cítím, že ta fyzička vlastně není tak velká, jak zapracovat na té demotivaci.
1: Um, to je jako hrozně zajímavá otázka. Já jsem se tady s tímhle s tím v podstatě nikdy nepotýkal. Samozřejmě neříkám, že občas jako nemám problém s tím, že přijdu 6 prostě domů a teďku mě ještě čeká ten trénink, že jo? Ale už jsem právě třeba ta představa, že prostě je 6 hodin, já bych někam měl odjet, tam si jako odcvičit vrátit, vrátit se zpátky a teprve bych si měl třeba vařit večeři, tak mě jako donutí spíš k tomu. Hele, no tak máš tady zem, máš tady prostě řekněme nějakou odporovou gumu nebo něco a máš teďku jako 40 minut kdy tomu můžeš věnovat. Na co těkáš? Pojď na to prostě. v sedm to máš hotový a máš prostě celý, celý večer jako před sebou. Takže člověk potom když se nad tím zamyslí jako z tohohle úhlu pohledu tak, tak je to vlastně relativně jako smysluplný a, a dává, to, dává to jako smysl samozřejmě věřím tomu, že já tím, že jako bydlím sám k, to pro mě není třeba takový problém je mi jasný, že prostě když jste holka, chláp, ženská doma, kde máte jako děti a je tam jako ruch, že jo, prostě vaří se ta večeře nebo píčou se domácí úkoly, tak najít si nějaký čas jako sám na sebe v nějakým, někde v nějakém jako pokoji může být jako problematický. Na druhou stranu nevidím jako důvod, proč by měl být problém nezapojit, teda i třeba jako zbytek rodiny. Jo, na YouTube je jako spoustu videí a to jsou fakty kostovky, jako neli tisíce různých prostě edukativních videí, které vám říkají, podívejte se, dřep se dělá jako takhle. Je to tam rozkreslený, jsou tam nějaký ty varianty, jsou tam právě varianty, jak to třeba dělat ve dvou, jak to dělat prostě, když jste matka třeba s dítětem malým a tak dále. Takže, jak bych tak říkal, kde je vůle, tam je cesta, kdo chce, tak určitě si tu jako cestu najde. Jak jsem říkal, můžu vám tady doporučit pana, pana Pavla Caculina, který, který se tady tomu jako tématu hodně věnuje, anebo prostě ten YouTube, Google, opravdu zadáte si, já nevím, jak cvičit doma, nebo jak cvičit s vlastní vahou a vyjede vám jako krásných x návodů, tutoriálů, který se je využít. Co pocituješ potom, když odvedeš trénink? Vždycky mám dobrý pocit, vždycky mám dobrý pocit a mnohem lepší pocit mám, ještě když se mi jako do toho tréninku nechtělo, ale překonal jsem se a ten trénink se mi jako odjel. Je to hrozně zvláštní, člověku se nechce primárně jako vždycky jako před tím, než do toho má jít, nicméně když prostě se namotivuje, překoná ten odpor, tak toho nikdy nelituje. A já tohle to mám i právě třeba s tím ranním běháním. Já z toho běhání mám mnohem lepší pocit, když je venku hnusně, zima, prší, opravdu, jako, že by člověk psa nevyhnal a já si jdu jako zaběhat tak prostě potom přijdu a najednou prostě vím, že jsem vystoupil z nějaký svojí komfortní zóny, že jsem prostě udělal jako něco, co by spoustu lidí jako zavrhlo, jako panebože ne, jako venku prší, na zdar zmoknu, to nechci. A mě prostě jako těší to, že, že i s těma stíženýma podmínkama jsem to jako dál, zase posouvám jako sám sebe dál, posouvám ty svoje limity někam jako dál a, a tohle to mě jako neuvěřitelně těší a vlastně potom motivuje do nějaké další práce.
0: Když se na to podíváme z odborného hlediska, tak co všechno se vlastně vyplavuje v mém těle, když odvedu trénink, když cvičím? A k čemu je to dobré?
1: Takhle, já Aleši, prosím tě, nejsem žádný jako odborník. Jo? Já vím, že nejsi odborník, jo, nejsem, ale vím, nejsem, že nejsem jsi žádný. sečtělý
0: a vím, že se o to hodně zajímáš, to, to, tak ano, pojďme trošku, to říct.
1: Se, trošku se o to jako zajímám, nicméně je to o tom, že samozřejmě, a to je vlastně spojené i třeba s tou Wim Hofovou metodou, když tělo dostanete do nějakého lehkého stresu, řekněme krátkodobýho, tak se prostě vyplavujou určitý jako látky. Jo, můžou to být adrenalin, můžou to být různý jako endorfíny, oxytociny, serotonin a tak dále. A tyhle ty látky vám samozřejmě způsobují takový ty jako příjemné pocity, štěstí, radosti a tak dále. To, to znamená, že ve chvíli, kdy se člověk jako oddře, v jakýmkoliv slova smyslu, ať už je to ten trénink nebo ať už je to právě to, že jako skočí do té studené vody a chvíli tam jako pobejvá, tak to má právě jako odraz na té jeho náladě a vůbec vlastně celkovej ten jako to, jak to tělo jako funguje, je úplně jako neuvěřitelný už jsem to nakousnul minule, v podstatě samozřejmě kromě mozku, tak se v poslední době vědci a doktoři zaměřují na to, co máme vlastně jako v břiše a zejména třeba na ten mikrobiom, což je neuvěřitelně zajímavá věc. Nikdy se tomu nekladl tak velký důraz jako, jako v současné době a v současných studiích, protože se zjišťuje, že nejenom, že teda mozek s tím střevem je vlastně přímo spojený, přímo jako nervem, takže, takže prostě tyhle ty dva orgány spolu jako přímo komunikují a právě i třeba se jako začíná zjišťovat to, že třeba ten serotonin, který teda právě jako vzniká zejména v tom jako střevě, nám právě jako ovlivňuje to, jakou máme náladu, jak se cítíme. To znamená, že když to jako přežinu, když prostě budete mít nemocný břicho, tak můžete mít jako depresi. Jo, je to neuvěřitelný. Na druhou stranu má to velikánskou výhodu v tom, že právě ten mikrobiom, což je v podstatě jako souhrný pojem pro bakterie a řekněme mikroorganismy, který právě nejenom v tom břeše, ale i právě třeba na kůži, v ústní dutině, a tak dále máme, tak je mnohem z nás ovlivnitelný, než nějaký, řekněme, třeba genetický kód, který prostě máme jako poděděný, a který už máme jako nastavený a který se kterým se jako velice špatně manipuluje. Jo, tady je to jenom o tom, že prostě tomu tělu tam. Pošlu nějaké látky, nějaký, řekněme třeba probiotika, nebo řekněme nějakou fermentovanou, řekněme třeba zelí, nebo, nebo nějakou takovou jogurt. A na základě toho, co mu tam jako posílám, tak můžu vlastně změnit a zlepšit spoustu dělen z těch aspektů a to nejenom právě jako řekněme z hlediska imunity, z hlediska nějakého jako zánětu v těle, z hlediska třeba jako špatného zažívání, ale právě i z hlediska řekněme toho toho té dobré nálady, toho stresu. Takže i z hlediska toho psychického a to mi jako přijde úplně neuvěřitelný, že prostě Ve finále potrava, kterou jim mi ovlivňuje, jakou mám náladu, jestli mám prostě dlouhodobý stresy
0: a tak dále. Takže tím si vlastně řekl, že zdravý životní styl není jenom o tom, jestli zdravý vypadám. Teď tedy myslím ten zdravý životní styl v tom, co jím, ale vlastně e, mi to pomůže k tomu, že se budu i psychicky dobře cítit. Určitě, určitě. A teď už ještě, máme, ano? Pardon,
1: já ještě bych to jako doplnil. Já právě chvíli, kdy jsem začal jako zjišťovat kolnosti a informace tady ohledně toho mikrobiomu, tak jsem si nechal udělat test, udělal jsem si prostě odběr ze stolice, nechal jsem to poslat. Na analýzu a vyšlo mi přestože teda si myslím, že žiju poměrně jako zdravým životním stylem, že nejím nějaký totální prasárny v úvozovkách, cvičím, otužuju se a tak dále, tak mě třeba vyšlo, že kondice toho mého střeva by mohla být opravdu ještě třeba o 50-60% jako lepší. Tolik? Ano. Tolik samotného mě to překvapilo, takže jsem to začal jako řešit dál. No a, a v, podstatě, v podstatě na základě tady týhle, týhle analýzy teď beru nějaký, řekněme, doplňky stravy, které by mi to měly srovnat. Jo, ono se jako samozřejmě z nějakého krátkodobého hlediska nic neděje, nicméně potom, když to člověk jako dlouhodobě neřeší a zanedbává, tak to může mít až jako třeba fatální následky. Takže bych našim posluchačům určitě jako doporučil trošičku se zajímat i třeba o to právě, co se děje, děje v k břiše. Jakým způsobem se dala třeba udělat tady ten mikrobiom test? Pokud byste třeba k tomu měli dotazy, tak mě třeba napište nebo cokoliv. Já vám teď už právě tím, že jsem se tím jako sám prošel, tak bych vám třeba mohl minimálně třeba vás jako nasměrovat, kudy kam se vydat a co třeba jako využít.
0: Dobře, tak někdo ti možná stoprocentně napíše, ne možná stoprocentně, no, třeba, třeba, možná ti napíšu hned večer i já, <laughs> ale tak pojď nás tedy trošičku nasměrovat. Jak to řešíš ty, jak vypadá třeba tvůj jídelníček?
1: Jak to řeším já? No, v podstatě, jak říkám, existují prostě různé jako doplňky stravy. Jsou to právě probiotika, co znamená, to jsou ty bakteriální kmeny, které si vlastně do toho střeva posíláme. Potom to jsou takzvaná prebiotika, což je vlastně potrava pro tyhle, z ty, pro tyhle z ty bakterie. Protože to, co ty bakterie jako jedí, je vlastně zásadní, protože oni potom to, co jako snědějí, tak oni potom jako něco v úvozovkách jako vykaděj a to může být prostě pro naše tělo buď jako toxický, může nám to prostě v tom břiše dělat neplechu, může se to projevit nějakým exémem, může se to projevit spoustou věcí, nebo samozřejmě můžou jako produkovat nějaké jako látky, na kterých se zase třeba jako přeživí nějaký jako jiný bakterie a to má potom uh, nějaký ty blahodární účinky. Uh, ne darmo se říká, že, že ve střevě v podstatě sídlí třeba 80% jako imunitního systému. Jo, zase je to opravdu o tomhle z tom, že uh, jednak samozřejmě, jak jsem říkal, to střevo komunikuje s tím mozkem, sídlej tam nějaký velký škály prostě buněk, který nám tvoří tu imunitu, třeba i tély, ty T-lymfocity, které potom jako jsou akceschopné a jsou jako schopní se v tom těle jako přemístit. Ale to už bych tady jako zacházel do velikánských detailů a jak jsem říkal, rozhodně nejsem odborník, jsem spíš like, který ho to jako baví a který si teď mu o tom jako načetl nějaké věci, studie, podíval se na přednášky mnohem chytřejších a erudovanějších lidí. Takže, takže do tohle to bych jako nechtěl úplně moc uh, zabíhat, protože abych zase tady jako nevykládal nějaké jako, nesmysly.
0: Mm-hmm. Přesto ještě si neodpověděl, jak vypadá tvůj jídelníček. Dobře, máš nějaké doplňky, ale co třeba, jasně, jasně. co třeba tedy normální jídlo? V podstatě
1: snažím se jíst zejména jako pestrou stravu, nejsem nějaký, řekněme, vyhraněný vegan, vegetarián vůbec ne, nicméně snažím se jíst jako pestře, to znamená, že určitě v tom svém jídelníčku je část nějakého řekněme masa, ať už je to kuřecí, ať už je to třeba krůtí, vepřový, a tak dál, potom část nějaký té přílohy, rýže, těstoviny, kuskus, já nevím, brambory, a potom vlastně ta část, kterou jako zmenším právě tuhle přílohu, ty, ty sacharydy, tu, tu reži ty těstoviny a tak, tak nahradím třeba čtyřmi, pěti, druhy různý zeleniny, ať už je to prostě mrké, frajče, já nevím, ledový salát, okurka a jsem ještě už asi roka půl si vždycky přes noc nakládám nějaký luštěniny, cizrnu čočku, hrách, fazoli, potom to uvařím, ono se to vaří, jo já nevím, hodinu třeba a začal jsem si teda do, jako jídelníčku přidávat i tady tyhle luštěniny.
0: Honzo jak si na tom s kávou asi sladkým?
1: Kávu nepiju vůbec, nechutnáme nevím prostě proč, ale, ale ke kávě jsem se ještě nepropil. Co se týče sladkého, tak na to byste mě jako získali. No. Ale nejsou to, není to sladký jako v podobě bombónů, v podobě nějakých jako sladkostí tohoto, z toho druhu, ale jsou to prostě takový ty jako domácí buchty s a nebo koláč, nějaký jako ovocný. A tyhle tak, ty
0: věci se mohou tu a tam v té pestré stravě objevit. No, ono to není, to není nic proti ničemu.
1: Jo, zase byly dělané jako výzkumy, kdy v podstatě, vy když jako si sníte tady nějaký jako koláč, tak to není jako nic, nic hrozného. jsou věci mnohem horší, řekněme prostě nějakým způsobem sterilizovaný, který vám do toho břicha pro právě ty bakterie Jakoby nic nepřinesou třeba. Takže když si dáte sem tam někde nějaký jako koláč nebo, nebo buchtu nebo já nevím nějaký jako dortík, tak se určitě jako nic nestane.
0: Tak já myslím, že teď si uklidnil nejenom mě, ale i mnoho našich posluchačů. <laughs> ale já myslím, že i sebe hlavně. <laughs> Honzo, já vím, že jsi to tady několikrát zmiňoval, že ty nejsi žádný extra odborník. Nicméně je vidět, že jsi obrovsky sečtělý. Já pevně věřím, že jsi mnoha z nás otevřel oči a že se začneme možná o naši fyzickou schránku zajímat ještě trošičku víc, než to bylo do posud. Já ti děkuji za tohle povídání.
1: Já ti moc krát děkuji a přeji všem posluchačům krásný zbytek dne. I já, mějte
0: se krásně.